0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的字符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月已凝生声已理性，形散神聚。月有生，月有月有生。书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播雨婷。大家可以打开收音机，调频 FM 100收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就加入我们的 QQ 听友私群275131298。98, 或者在新浪微博上 @VC 广播电台私信我们。那么今天月月有声的主题就是“情思如雨，润物无声”。接下来，就一起走进朱自清的散文世界吧。我第二次到仙岩的时候，便惊诧于梅雨潭的绿了。梅雨潭是一个瀑布潭，仙瀑有三个瀑布，梅雨瀑最低。走到山边，便听见哗哗哗哗的声音，抬起头，镶在两条湿湿的黑边里的，一带白而发亮的水，便呈现于眼前了。我们先到梅雨亭。梅雨亭正对着那条瀑布，坐在亭头不必仰头，便可见它的全体了。亭下深深的便是梅雨潭。这个亭聚在突出的一角的岩石上，上下都空空的，仿佛一只苍鹰展着翅翼飞浮在天空中一般。三面都是山，像半个环拥着，人如在井底了。这是一个秋季的薄阴的天气，微微的云在我们的顶上流着，颜面与草丛都从湿润中透出几分油油的绿意，而瀑布也似乎分外的响了。那瀑布从上面冲下，仿佛已被扯成大小的几率，不复是一幅整齐而平滑的布。岩上有许多棱角，瀑流经过时做急剧的撞击，便飞花碎玉般乱溅着了。那溅着的水花，晶莹而多芒，远望去像一朵朵小小的白梅，微雨似的纷纷落着。据说这就是梅雨潭之所以得名了。但我觉得像杨花，格外确切些。清风起来时，点点随风飘散，那更是杨花了。这时，偶然有几点送入我们温暖的怀里，便输地钻了进，再也寻他不着。闪闪的绿色招引着我们，我们开始追逐它那离合的神光了。揪着草，攀着乱石，小心探身下去，又鞠躬过了一个石穹门，便到了汪汪一碧的潭边了。瀑布在金袖之间，但我的心中已没有瀑布了。我的心随潭水的绿而摇荡。那醉人的绿呀，仿佛一张极大极大的荷叶铺着，满是奇异的绿呀。我想张开两臂抱住它，但这是怎样一个妄想呀！站在水边望到那面，居然觉着有些远呢。这平铺着、厚积着的绿，着实可爱。它松松地皱着，像少妇拖着的裙服；它轻轻地摆弄着，像跳动的初恋的处女的心；它滑滑的明亮着，像涂了明油一般，有鸡蛋清那样软，那样嫩，令人想着所曾触到过的最嫩的皮肤。它又不杂些发紫，宛如一块温润的碧玉，只轻轻的一色。但你却看不透它。我曾见过北京纸地的绿杨，脱不了鹅黄的底子，似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺旁高峻而深密的绿壁，重叠着无穷的碧草与绿叶的，那又似乎太浓了。其余呢？西湖的波太明了。秦淮河的又太暗了，可爱的你呀，我将什么来比拟你呢？我怎么比拟的出呢？大约潭是很深的，故能蕴蓄着这样奇异的绿，仿佛蔚蓝的天融在了一块里面似的，这才这般的鲜润呀。那醉人的绿呀！我若能采你以为带，我将赠给那轻盈的舞女，她必能凌风飘举了。我若能以你为眼，我将赠给那善歌的盲妹，她必明眸善来了。我舍不得你，我怎舍得你呢？我用手拍着你，抚摸着你，如同一个十二三岁的小姑娘。我又掬你入口，这便是吻着它了。我送你一个名字，我从此叫你女儿绿，好吗？我第二次到仙岩的时候，我不禁惊诧于梅雨潭的绿了。去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的你，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？大概是有人偷了他们吧？那是谁？又藏在何处呢？大约是他们自己逃走了吧？那现在又到了哪里呢？我不知道他们给了我多少日子，但我的手却乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日子已经从我手中溜去，像针尖上一滴水，滴在大海里。我的日子。滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头深深而泪深深了。去的尽管去了，来的尽管来着。那去来的中间，又是怎样的匆匆呢？早上我起来的时候，小屋里射进两三方斜斜的太阳。我察觉他去得匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去。天黑时，我躺在床上，他便伶伶俐俐地从我身上跨过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见，这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿，又在叹息里闪过了。在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里，我能做些什么呢？只有徘徊罢了。只有匆匆罢了，在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如青烟，被微风吹散了；如薄雾，被初阳蒸融了。我留着些什么痕迹呢？我何曾留着像游丝一样的痕迹呢？声。昨晚中西音乐歌舞大会里，中西丝竹合唱的三曲清歌，真令我神迷心醉了。仿佛是一个暮春的早晨，霏霏的毛雨蓦然洒在我的脸上，引起润泽、轻松的感觉。新鲜的微风吹动我的衣袂，像爱人的鼻息吹着我的手一样。我立在一条白矾石的甬道上，经了那细雨，正如涂了一层薄薄的乳油，踏着只觉得越发滑腻可爱了。细雨如牛毛，扬州称其为毛雨。这是在花园里，群花都还在做着他们的清梦。那微雨便偷偷洗去了他们的尘垢，他们的甜软的光泽便自焕发了。在那被洗去的浮艳下，我能看到他们在有时日光时所深藏着的恬静的红、冷落的紫和苦笑的白与绿。以前锦绣般在我眼前的，现有都带了暗淡的颜色。是愁着方春的消歇吗？是感着方春的困倦吗？大约也因那蒙蒙的雨吧。园里没了浓郁的香气，涓涓的东风只吹来一缕缕饿了似的花香，夹带着些潮湿的草丛的气息和泥土的滋味。园外田木和沼泽里又时时送过些新插的秧、少壮的麦和成荫的柳树的清新的真气。这些虽非甜美，却能强烈的刺激我的鼻关。使我有愉快的倦怠之感。看啊，那都是歌中所有的。我用耳，也用眼、鼻、舌、身听着，也用心唱着。我终于被一种健康的麻痹吸取了，于是为歌所有。此后，只由歌独自唱着、听着，世界上便只有歌声了。不相见已二余年了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家，到徐州见着父亲。看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁流下了眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖典质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛。勾留了一日，第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我两三回劝他不必去，他只说：“不要紧，他们去不好。”我们过了江，进了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我在心里暗笑他的愚，他们只认得钱，托他们只是白托。而且我这样大年纪的人。难道还不能料理自己吗？唉，我现在想想，那时真是太聪明了。说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去。你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，需穿过铁道，跳下去又爬上去。父亲是一个胖子。走过去自然要费些事。我本来要去的，他不肯，便只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚的走到铁道边，慢慢的探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快的流了下来。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上。于是，铺铺衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去，他走了几步，回过头看见我，说：“进去吧，里面没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再也找不着了。我便进来坐下，我的眼泪又来。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐。他触目伤怀，自然不能自已。我读到此处，在晶莹的泪光中。又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影，唉，我不知何时再能与他相见。朱自<音>清的散文能够注满一种诗意。同朱自清谈话处事或读他的文章，印象都是那么诚恳、谦虚、温存、朴素。他文如其人，风华从朴素中来，幽默从中厚中去，厚点从平淡中来。今天的月月有声要和您说再见了。文章转载自网络，我是主播雨婷，我们下期再见。